1: Ayer publicó un vídeo en el que criticaba la propuesta de Gustavo Petro de imprimir pesos colombianos para financiar al gobierno. Y hoy Gustavo Petro me ha contestado. ¿Pero me ha contestado para indicarme qué partes de los argumentos que empleé en ese vídeo son erróneos? No. Me ha contestado para acusarme de mentir. ¿Pero realmente he sido yo el que ha mentido? Veámoslo. En el vídeo de ayer tuve ocasión de explicar por qué la propuesta de Gustavo Petro de imprimir pesos colombianos para financiar al gobierno sería una propuesta que terminaría llevando a Colombia a la inflación y a la depreciación monetaria. Si una moneda no es globalmente demandada y tú te pones a imprimir cantidades ingentes de la misma para financiar al gobierno, esa moneda se termina depreciando. Hoy Gustavo Petro me ha dado réplica a través de la red social de Twitter pero me ha dado réplica no para rechazar los argumentos que empleé en el vídeo, no para intentar persuadirme de que si el Banco Central, el Banco de la República de Colombia, financia en cantidades masivas al gobierno de la República, eso no sería inflacionista, eso no deterioraría el valor internacional del peso. No, me ha dado réplica para acusarme de no estar diciendo la verdad, es decir, de estar mintiendo. ¿Y por qué me acusa Gustavo Petro de no decir la verdad? Es decir, de mentir. Pues porque, según nos relata ahora, su propuesta de imprimir pesos colombianos para financiar al gobierno se trata de una propuesta extraordinaria con la que financiar el gasto igualmente extraordinario que se produce en medio de los confinamientos de la pandemia. No es una propuesta con la que Gustavo Petro pretenda financiar otro tipo de gastos del gobierno. No se trata de una propuesta con la que pretenda financiar la mayor parte del gasto que propone incrementar si es elegido presidente de la República en el año 2022. Dejemos que sea el propio Gustavo Petro el que se explique. Doctor en Economía Juan Rayo. Comienza por decir la verdad. Le propuse a Duque financiar las cuarentenas de la gente en olas de pandemia con emisión para detener el hambre y la quiebra de empresas. Y lo hizo, pero financió las utilidades de los banqueros. Mi gobierno se financiará con un aumento de impuestos a los 4.000 mayores tenedores de riqueza improductivos». Dejemos para un próximo vídeo el análisis de esta propuesta de financiar el aumento del gasto público a través de un impuesto extraordinario a 4.000 tenedores de riqueza. Centrémonos en analizar el primer tuit, es decir, la acusación de Gustavo Petro de que estoy mintiendo. Empecemos concediendo que Gustavo Petro podría tener razón. Es verdad que la inmensa mayoría de declaraciones de Gustavo Petro proponiendo imprimir pesos colombianos para financiar al gobierno son declaraciones que se circunscriben al periodo extraordinario de confinamiento durante la pandemia, es decir, a los meses más duros en los que la economía productiva estaba paralizada, las empresas no estaban operativas, los ciudadanos no estaban trabajando y, por tanto, cuando se necesitaba algún tipo de sustento extraordinario tanto para familias como para empresas. De hecho, los extractos del vídeo de la entrevista a Gustavo Petro que compartí con vosotros ayer, en los que proponía imprimir ya, se corresponden con una entrevista de hace siete meses, en los que efectivamente Gustavo Petro proponía imprimir ya, para financiar el sustento extraordinario durante el confinamiento y para financiar un apoyo extraordinario a las empresas en momentos de parálisis económica. Por tanto, podría ser cierto que Gustavo Petro únicamente ha propuesto imprimir pesos colombianos durante las circunstancias extraordinarias del confinamiento de la pandemia. Es decir, tal como nos dice él, le propuso a Duque financiar las cuarentenas de la gente en olas de pandemia con emisión para detener el hambre y la quiebra de empresas. Podría ser cierto y, por tanto, sería incorrecto tratar de extrapolar la propuesta extraordinaria que ha hecho Petro para un momento muy específico de la coyuntura económica a que Gustavo Petro pretende financiar parte de los gastos de su gobierno a través de la impresión, a través de la creación de dinero. problema de esta interpretación, digamos, generosa con Gustavo Petro? Pues que yo, precisamente, publiqué mi vídeo de ayer donde criticaba su propuesta de imprimir, de crear pesos colombianos para financiar al gobierno, porque el 28 de agosto, es decir, hace apenas cuatro días, Gustavo Petro publicó el siguiente tuit. Hay una columnista que dice que es una propuesta absurda imprimir billetes. Si no se hace, se acaba el papel moneda. Todos los países con soberanía monetaria lo hacen. ¿Por qué está ahora, a fecha 28 de agosto, cuando Colombia no está confinada, cuando los contagios están en mínimos en Colombia, ¿por qué ahora Gustavo Petro está recalcando y está defendiendo la idea de que hay que imprimir moneda? Si este tuit lo hubiese publicado hace 7, 8 o 10 meses, pues habría sido lógico pensar que, efectivamente, Gustavo Petro se estaba refiriendo y estaba defendiendo la impresión de pesos colombianos en el contexto de la pandemia, para financiar los confinamientos y los cierres de empresa en ese momento de la pandemia. Pero que lo esté recalcando el 28 de agosto, cuando no hay confinamientos y cuando los contagios están en mínimos, sugiere evidentemente que se trata de algo más que de una medida de financiación extraordinaria para tiempos de confinamiento. Porque ahora mismo, repito, no hay ese confinamiento y por tanto, según la propia lógica de Gustavo Petro en el tuit en el que me critica, según esa lógica ahora ya no es el momento para imprimir dinero, por mucho que todos los países lo hayan hecho en el pasado. Pero es que además hay otro problema, y es que Gustavo Petro sí ha defendido en otras ocasiones imprimir pesos colombianos para financiar gastos del gobierno no vinculados con la pandemia. En este tuit del 12 de octubre del año 2020 podemos leer «Desde las perspectivas del siglo XXI tendría mucho más sentido si emitiésemos 30 billones de pesos, los mismos que propone Fajardo como deuda, y los invirtiéramos en un millón de techos con paneles solares y 5 millones de hogares y micropymes conectados a fibra óptica». Techos con paneles solares y fibra óptica. Eso no es proporcionar un ingreso mínimo vital a los colombianos durante el confinamiento. Mucho me temo, senador Gustavo Petro, que si hay alguien que aquí está mintiendo, ese alguien no soy yo. Mi interpretación es que Gustavo Petro está manteniendo un doble discurso. Un discurso para engañar a parte de la población prometiéndole que va a ser capaz de gastar mucho a coste cero porque lo que se imprime del Banco Central no tiene ningún coste, no hay que subir impuestos a nadie, es dinero que parece caído del cielo. Y otro discurso entre aquellos que sí saben que esa propuesta sería un desastre, para decirles, no, no, no mientan, esa no es nuestra propuesta. Esa fue nuestra propuesta durante los tiempos de la pandemia, pero no pretendemos financiar el gasto público así. Bueno, si no pretenden financiar nada del gasto público de su gobierno así, porque coincidimos y parece que Gustavo Petro lo está reconociendo en esta réplica, que financiarlo así sería un desastre, déjenlo claro. Abandonen las ocurrencias sobre impresión monetaria para financiar gastos del gobierno. Díganselo sin medias tintas a la población. Emitir moneda de manera regular para financiar los gastos del gobierno conduce al desastre. Y ese no es nuestro modelo. No va a ser nuestro modelo. Rechazamos el desastre inflacionista que supone imprimir moneda para financiar estructuralmente al gobierno. Díganlo así y ya verán como nadie los malinterpretará. Ya verán como todo el mundo tendrá muy claro que rechazan ese desastre inflacionista. Ahora bien, tampoco podrán utilizar esa baza populista para intentar captar votos. Y bueno, ya que estamos hablando de Gustavo Petro, de impresión monetaria y de mentiras, no me puedo resistir a comentar otro mensaje que subrepticiamente se desliza en el tuit de réplica de Gustavo Petro. Lo vuelvo a leer. Doctor en Economía Juan Rayo, comienza por decir la verdad le propuse a Duque financiar la cuarentena de la gente en olas de pandemia con emisión para detener el hambre y la quiebra de empresas. Bien, hasta ahí es lo que hemos comentado. Segunda parte del tuit. Y lo hizo, pero financió las utilidades de los banqueros. Es decir, Gustavo Petro está diciendo que al final Duque hizo exactamente lo mismo que proponía él, que es imprimir moneda, pero en lugar de dárselo a la gente, se lo dio a los banqueros y que él habría sido mucho más generoso, claro, mucho más social, y se lo habría dado a la gente. El problema es que, como ya expliqué ayer, no tiene demasiado que ver refinanciar a la banca para que los créditos vencidos de la banca se extiendan durante más tiempo y, por tanto, evitar una liquidación del crédito bancario. Eso es una cosa. Y otra distinta es financiar al gobierno para que el gobierno gaste, para aumentar el gasto sobre la economía. La primera medida no tiene un impacto directo o no lo tiene necesariamente sobre el gasto de la economía y, por tanto, ni siquiera tendría por qué ser inflacionista. No digo que no pueda serlo, pero ni siquiera tendría por qué serlo, mientras que la segunda medida claro que lo tiene. Además, cuando el Banco Central refinancia la banca, lo hace sobre la base de unos activos que posee la banca y que han sido adquiridos con la propia financiación de la banca. Por eso es una refinanciación porque la banca ya tenía financiación inmovilizada en unos activos y lo que se hace es alargar esa financiación que previamente ya había conseguido la banca. En cambio, cuando el Banco Central financia al gobierno, lo que está haciendo el Banco Central es proporcionarle al gobierno una financiación en unas condiciones que el gobierno no ha captado ni habría sido capaz de captar en los mercados. Por tanto, está deteriorando el crédito del Banco Central volviéndose acreedor en unas condiciones no competitivas del Estado, y si se deteriora el crédito del Banco Central, la moneda de ese Banco Central también se deteriora de valor. ¿Nos podrá parecer mejor o peor que la Banca Central haga esto con la banca? A mí personalmente me parece un privilegio inadmisible, intolerable de la banca que tenga acceso en esas condiciones a la liquidez que proporciona el Banco Central. Pero no hay que mezclar ambas políticas monetarias. No es lo mismo refinanciar a la banca que tiene activos de calidad detrás que financiar a un gobierno que no es capaz de acceder a financiación en los mercados. Por eso, todas las legislaciones de todos los países que tienen una constitución monetaria seria prohíben la financiación directa del Banco Central al Estado. Todos, incluyendo Colombia, por supuesto. No es casualidad, es porque las operaciones no deberían ser consideradas equivalentes. Y uno podría decir, si Gustavo Petro se hubiese visto tu vídeo de ayer que está criticando en ese tuit, Gustavo Petro habría tenido clara la diferencia y no habría contestado lo que ha contestado ahora. Es decir, haciendo pasar lo que hizo el Banco Central durante el gobierno de Duque con lo que él propone. Pero es que, en realidad, Gustavo Petro ni siquiera necesita haber visto mi vídeo de ayer para tener clara esa diferencia. Porque la tiene él mismo, de serie, muy clara. Veamos, si no, otros extractos adicionales de la entrevista que os compartí ayer, en la que Gustavo Petro estaba defendiendo imprimir pesos colombianos para financiar al gobierno. ¿Qué medidas económicas tomar para ya? Y yo no veo otras que... Eh, las de la emisión de dinero y las de colocar esa emisión de dinero en la
0: familia, en el
1: hogar y en la pequeña y mediana empresa.
0: Es lo contrario de lo que hizo el gobierno, de lo que hizo Estados Unidos y de lo que hizo la Unión Europea.
1: Es decir, aquí nos está diciendo que él tiene muy claro que lo que ha hecho el gobierno de Duque, lo que ha hecho el Banco Central bajo la administración de Duque, es lo contrario de lo que está proponiendo él y es lo mismo que hicieron durante la pandemia Estados Unidos o la Unión Europea. ¿Pero qué nos dice unos minutos más adelante? Colombia tiene que emitir como hizo la Unión Europea y como hizo Estados Unidos. Pero si nos acabas de decir que lo que hizo Estados Unidos, la Unión Europea o el gobierno de Duque es lo contrario de lo que propones tú. ¿Cómo que Colombia tiene que emitir como han hecho Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Será que tienen que emitir de un modo muy distinto todo lo contrario a lo que han hecho la Unión Europea y Estados Unidos? ¿Quién ha hecho? Para bien o para mal, eh? No lo estoy defendiendo. Pero ¿quién ha hecho lo mismo que Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Ha sido el gobierno de Duque? No tú. Por tanto, no te escudes cuando te interesa en lo que han hecho Estados Unidos y la Unión Europea que no es lo que propones hacer tú, y tampoco nos intentes convencer de que lo que propones tú no es tan novedoso, no es tan radical, porque al fin y al cabo es lo mismo que ha hecho el gobierno de Duque, más bien el Banco de la República durante el gobierno de Duque, pero en lugar de darle el dinero a la banca, se lo damos a las familias. Eso es una falsa equivalencia. Y si sabes, porque lo sabes, que es una falsa equivalencia, ¿por qué recurres a ella? ¿Para aclarar o para confundir? para decir la verdad o para mentir. Ojalá que si algún día llega a la presidencia de la República de Colombia, todas esas propuestas de imprimir pesos para financiar el gasto del gobierno no hayan sido más que eso. Una mentira para embaucar a los votantes.